0: Amém, nós estamos nessa série mais espiritual do que você imagina e hoje nós vamos falar de um assunto que acho que todo mundo gosta aqui, algo que é muito espiritual e talvez a gente nem considera tanto, nem dá tanta importância. O tema da minha palavra é descanso, relaxa na sua cadeira. Não aperta o cinto, afrouxa o seu cinto, que hoje nós vamos descansar na presença de Deus. Já pensou? Você vai num culto para descansar? E é muito bom, né? Porque na presença de Deus a gente encontra esse descanso. É, eu me lembro que uma vez meu pai é, comprou uma viagem para a gente, esses pacotes de agência de turismo, né? E, e ele comprou uma viagem para, eu acho que era Fortaleza, era algum lugar lá do Nordeste, era Fortaleza. E... Aí, sabe quando você fica na expectativa? Ai, nós vamos para o Nordeste, vamos andar de avião. Ah, é di cinco dias na praia... É, descansar, né? Aí meus pais trabalhavam muito, eu dava um plantão, aí eles falavam, ah, eu vou descansar, e fica naquela expectativa, nós vamos descansar, nós vamos descansar. E eu e minha irmã também, achando que a gente era super cansada, né? Nossa, ai, eu tive prova de matemática, prova de artes, né? Ai, tô tão esgotada, preciso descansar. E a gente entrou nessa ideia de que a gente precisava descansar. Aí chegamos lá, né? É lindo lugar ficamos num hotel gostoso, né? Aí, a, a, aí tinha um ônibus né, com a nossa excursão. Aí no, tinha um, um guia lá, uma guia, eu não lembro, e, e ela falou assim, olha, pegou todo mundo no aeroporto, levou cada um para o seu hotel. Ela falou assim, amanhã nós vamos fazer um passeio muito gostoso, uma praia maravilhosa aqui de Fortaleza. Então, o ônibus vai passar aqui seis, seis horas, tá? Eu assim, nossa, mas vai perder o dia inteiro, né? Ela, não, é seis da manhã. Nós vamos passar para pegar. Aí eu assim, seis da manhã? Mas por que tão cedo, né? Porque daí eu já fiz as contas: que pra, na nossa família café da manhã é sagrado então eu fiquei calculando que eu ia ter que acordar às 5 para tomar pelo menos meia hora de café de hotel, que é muito bom, né? a gente come até o que não gosta eu como é, no hotel, até xicore eu como quando serve no hotel, porque é do hotel, né? E aí é, a gente, eu fiz as contas e falei, eu vou ter que acordar às cinco 5 para ir para a praia, né? Eu falei, mas por que tão cedo, né? Eu falei para meu pai, aí meu pai falou assim, nossa, mas é 6 é da manhã mesmo vocês vão passar para pegar a gente? Isso, porque nós vamos para uma praia que fica duas horas daqui. Aí eu fiquei pensando, meu, se fosse assim, a gente ia para o Guarujá, né? Mas barato, duas horas, já estamos no Guarujá, volta, duas horas, faz um bate e volta, volta no mesmo dia, né? Aí fomos, gente, nem sei que praia que era, mas fui que nem um zumbi. Aí sempre tem um pessoal empolgado na, na excursão seis da madrugada, o pessoal super feliz, né? E aquela alegria deles me irritando não tanto, né? Que eu falei assim, pelo menos eu quero dormir as próximas duas horas. Olha, resumindo, todo dia tinha uma praia, pai. E eles só escolhiam praia longe. Eu assim, gente, nós é só atravessar a rua ter uma praia aqui, né? Eu falei, pai, vamos melar uns passeios aí. Aí a gente descobriu que meu pai não tinha pago todos os passeios... Resumindo, nós vamos dois passeios porque essas férias é, esgotaram a gente. A gente voltou muito cansado, a gente precisou de outras férias. Porque as férias são muito cansativas. E, e às vezes a gente tá assim, a gente fica com uma expectativa. Já aconteceu com vocês, você ficar com uma expectativa. Ai, mas sexta-feira, né? Eu, eu e a Lucimar a gente troca mensagem. Sempre que é sexta-feira, é uma mensagem com muitas exclamações. A palavra termina com muitas vogais, né? É sexta! Um dia eu mandei isso, ela, lá, amiga, é quinta hoje. <risos> Olha a ansiedade que a gente tem para que chegue o tempo do descanso. E muitas vezes a gente chega, chega lá e você até descansa, mas você se sente cansado. Já aconteceu isso com você? Você descansa e terminou o tempo de descanso, você está esgotado. E aí eu lembro que eu, eu tinha muito disso no passado e, e eu até chorava de cansaço o Renato, assim, o que, que você tá chorando? Você tá bem? Eu falei, não, não tô bem. O que, que você tem? Eu tô cansada. Cansada do quê? Você descansou o final de semana inteiro. Eu não sei, mas tô cansada. Foi suficiente. Daí eu acho que eu preciso de férias. Mas não tem dinheiro para viajar, mas eu tô cansada. E, e aquela choradeira. Até que eu fui entendendo que existem tipos de cansaço. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque às vezes a gente tá com cansaço de um jeito... E a gente está resolvendo com um descanso que não vai resolver aquele tipo de cansaço que nós temos. E, e o, o, o descanso, ele é tão espiritual por quê? Porque logo em Gênesis, no capítulo 2... A gente já vê Deus termina toda a criação. No capítulo 2, versículo 2 e 3, fala que Deus descansou de toda a sua obra. Então, esse descanso, né, que Deus descansou depois de toda a criação, esse descanso, ele representa é, algo, um tempo que você precisa depois de ter realizado um trabalho. Um dos mandamentos está em Êxodo 20, versículos de 8 a 10. Êxodo 20. É, Deus fala, seis dias trabalharás, mas o sétimo dia será um dia de descanso ao Senhor, consagrado ao Senhor. Ou seja, é tão espiritual o descanso que Deus colocou entre os dez mandamentos. É um mandamento, a gente precisa descansar. Em Mateus 25, 21, fala da parábola dos talentos, Mateus 25, 21 e, e quando Deus, o Senhor encontra com os servos Ele fala assim servo, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Sobre o muito eu vou te colocar Entra no gozo do teu Senhor Ou entra no descanso do seu Senhor Então esse descanso que a Bíblia fala É um descanso que vem depois de um tempo de trabalho Você trabalha seis dias Você descansa no sétimo dia Você multiplica os seus talentos e você descansa depois de ter multiplicado. Deus fez toda a criação, ele descansou depois desse período. Então existe esse tempo de descanso que é necessário. Esse é o descanso natural. Depois de você ter executado alguma coisa. É, eu, uma das coisas que eu mais gosto depois que eu termino de fazer uma faxina na casa é, é deitar com os pés para cima e ficar admirando toda a limpeza. Né? Não sei se tem dona de casa que acha isso, mas essa é uma satisfação pessoal assim, que eu tenho. Eu termino, eu fico lá olhando, como está limpinho. E se tem alguma coisa que ficou por fazer, eu pulo. Aí eu como está limpinho. <risos> Mas eu gosto de admirar, é um descanso, eu sento no sofá e falo assim, ah, eu vou até assistir alguma coisa, tomar uma Coca-Cola gelada, que eu mereço, porque olha o que, que eu fiz nessa casa, limpei tudo. Então, esse descanso, que é o descanso natural, ele é necessário. Esse descanso, ele precisa estar na sua agenda. Lá em casa, a gente tem uma agenda compartilhada, eu com o Renato, e, e vira e mexe, começa a pitar. Então... Todos os tempos de descanso da semana estão marcados. Semana por semana, começa a pitar lá, descanso. Aí é bom, porque eu vejo e falo assim, puxa, não vou marcar nada nesse horário, porque o Renato está separando para a gente descansar. E às vezes esse descansar é fazer nada em casa. É assistir uma série, é ouvir uma música, é ler um livro. Fazer nada. É sair para passear, dar uma volta por aí, tomar um sorvete. Esse tempo de descanso precisa fazer parte da sua agenda. Tenha um tempo de descanso para você sozinho. Tenha um tempo de descanso como família. Tenha tempo de descanso com amigos. Isso é super importante, super saudável. Ele precisa estar na sua agenda. Agora, se a gente pensa lá no jardim, depois que Deus fez tudo, o que aconteceu? Adão e Eva pecaram, né? E eles pegaram do fruto, comeram e aí entrou o pecado. E vocês lembram qual foi a consequência do pecado para Adão? Deus fala para ele, você, para se sustentar e para você conseguir se alimentar, você vai ter que trabalhar e você vai trabalhar arduamente. O teu trabalho vai ser suado. Eu acredito que até antes do pecado, Adão tinha as suas tarefas e elas eram suaves. Era dar nome para animal, era plantar, cuidar do, do, do jardim. Coisa que para muitos aqui é uma terapia. Então o serviço era leve. E já era leve ainda Deus dá uma adjutora idônea, faz Eva, para ajudá-lo no que precisasse. Então eu acho que o serviço era light. Depois do pecado, Deus fala, o serviço seu agora, o seu trabalho para você conquistar, você vai suar, vai ser difícil, ou seja, você vai cansar. Então o cansaço ele veio com o pecado. O diabo quer que a gente viva cansado, porque isso vai contra o que Jesus veio fazer. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E o cansaço rouba, ele suga a vida em abundância que Jesus tem para nós. Então é importante a gente identificar, né? porque às vezes, às vezes você está num cansaço que uma boa noite de sono vai resolver. Eu, geralmente, eu acordo muito cedo todo dia. Vai chegando na quinta, eu já estou cansada porque eu tenho acordado cedo todos os dias anteriores. Geralmente, de quinta, se me mandar mensagem às nove, eu não responder, certeza, eu estou dormindo já. Porque eu preciso de uma boa noite. Eu durmo às nove, acordo às cinco no dia seguinte, super feliz. Iria até duas horas para a praia, levaria duas horas, super bem. Porque eu preciso de um descanso e uma noite resolve. Quando você tem um cansaço natural, uma boa noite de sono resolve, um passeio resolve, uma saída para tomar um, uma casquinha resolve, um vôlei com os amigos os homens da igreja resolve, apesar de você sair acabado, mas você descansa, você se diverte, você dá risada, isso é super saudável, isso a gente precisa, mas às vezes tem um cansaço que mesmo com férias nas Maldivas, você ia voltar de lá esgotado ainda. E quando a gente tem esse tipo de cansaço, significa que o nosso cansaço não é no físico. Ele é no espírito. Ou é um cansaço na nossa alma. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito. Quando o nosso cansaço é no corpo, uma boa noite de sono resolve. Às vezes um fim de semana resolve. Uma viagem curta até de férias resolve. Ficar em casa sem fazer nada resolve. Mas tem cansaços que são na alma no nosso espírito, e mesmo que eu fique três dias sem fazer nada, eu continuo cansada, eu continuo esgotada. Esse é o cansaço na nossa alma ou no nosso espírito. E é importante a gente identificar, se depois de dormir, descansar, você continua assim, é importante você identificar, tem alguma coisa errada, então, em mim. Tem alguma coisa me, me causando um cansaço no meu íntimo, no meu interior, coisas que eu não estou enxergando. E eu queria falar para vocês só dois fatores que eu identifiquei em mim já, que eram coisas que causavam cansaço na, na minha alma, cansaço no meu espírito. O primeiro ponto que causava muito cansaço era a pressa. Gente, como a pressa cansa, como a pressa deixa a gente ansioso. E a pressa nada mais é do que eu quero as coisas no meu tempo. Ter pressa cansa. E tem um versículo que está em Isaías 40. Eu amo esses três versículos, Isaías 40, 29 a 31. Isaías 40, 29, fala assim, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Sexta-feira que eu diga, né, jovens? E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor... Renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha o que esse versículo fala: esperar no Senhor renova as nossas forças. Só que para quem tá com pressa, para que as coisas aconteçam e as coisas é, que estão, são da sua responsabilidade é, se concretizem, a pressa ela vai te cansar. Porque a pressa te impede de descansar, de esperar no Senhor, de confiar que Deus faz tudo melhor no tempo que é dEle e não no seu tempo. E como a gente precisa que as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e, e tem pressa para que as coisas aconteçam. E a gente começa a se comparar, olha fulano, ele já conquistou a idade que ele tem, está acontecendo isso com ele e eu ainda não. Mas calma espera no Senhor, e o que eu acho mais lindo nesse trecho é que esperar em Deus não é estático, a gente acha que esperar em Deus é você ficar plantado, esperando algo acontecer, não, aqui fala que quem espera voa bem alto, quem espera no Senhor corre, quem espera no Senhor anda, movimento, esperar no Senhor não é ficar estático, inanimado, esperando alguém vir te empurrar, não, esperar no Senhor é falar Deus, eu não sei qual é o tempo do Senhor, mas eu me submeto, e quando a gente fala Deus, eu vou deixar minha pressa de lado, eu vou deixar minha necessidade de ver as coisas acontecendo no meu tempo de lado, e eu descanso, eu confio, Deus começa a fazer coisas. E a gente vai reagindo à movimentação que Deus está trazendo do modo dEle e no tempo dEle. Eu fico pensando como é, esperar, é, é difícil acho que para todo mundo. Eu lembro quando eu e o Renato, muitos conhecem essa história, mas vou contar mesmo assim. Eu e o Renato, no ano 2000, a gente era recém-casado, a gente recebeu uma palavra de que Deus ia nos usar em Moçambique. E foi no começo do ano 2000, e a gente casou em dezembro de 99. E, e quando a pessoa trouxe essa palavra, Deus vai usar vocês em Moçambique, vocês vão abrir igrejas, vocês vão abrir escolas, né? Aí eu, eu chorei muito e fiquei muito impactada com a palavra, eu recebi a palavra, falei amém. Mas na segunda-feira, isso foi num domingo, na segunda-feira eu olhava pelo meu apartamento, que eu tinha acabado de casar, e eu ficava olhando os armários embutidos. Eu falava, meu Deus, o Senhor vai mandar para Moçambique, Faltam 30 parcelas para eu pagar, esses, a, esses armários aqui embutidos no meu quarto. Eu falei assim, Deus, como o Senhor vai? Porque na minha cabeça, Deus falou, Deus vai fazer amanhã. E a gente tem essa tendência. E, e depois que a gente recebeu essa palavra, vocês conhecem o Renato, né? Ele já começou a mexer os pauzinhos. Eu vou, não, eu tenho contato, Tem então, uns contatos. Vamos lá, eu conheço gente na Angola, eu falei, mas é Moçambique, Renata. Não, eu conheço uma pessoa, tá lá, tá lá, tudo, mesmo continente. Vamos lá falar. Conheço uma pessoa na Angola, daí mandamos um currículo para uma universidade. Falaram para mim assim: olha, com o seu currículo, você começa amanhã, pode começar semana que vem. Você vai dar aula na faculdade de química aqui? Eu falei assim: eu nem posso dar aula em faculdade, eu não tenho, não tenho pós para isso, né? Não, mas aqui, aqui pode, você começa. Então a gente estava tudo encaminhado. E nós pedimos sinais para Deus, porque realmente estava tudo encaminhado com emprego, tudo, e todos os sinais que a gente pediu eram negativos. Não, não é para ir, não é para ir. E olha só, essa palavra a gente recebeu no ano 2000. Sabe quanto tempo se passou para Deus começar a criar a TEP? 15 anos. 15 anos de espera. Mas a gente entendeu, não era daquele, naquele tempo, não era naquela hora. Glória a Deus, paguei meus armários. E ainda sobrou tempo. Por quê? Sabe o que eu entendo? Que às vezes a gente... Vamos supor que eu tenho um projeto. Aí eu quero fazer esse projeto no meu tempo, da minha maneira. Vamos supor que eu vá levar 10 anos. Aí eu vou suando, fazendo o meu projeto acontecer, levantando recursos, procurando contatos. E eu vou trabalhando suado, suado. Me frustrando, batendo a cabeça. Mas eu levo 10 anos e consigo conquistar. Sabe o que eu acho que Deus faz? Eu já tenho experimentado o que Deus faz. Ele prefere me forjar em nove anos, me equipar em nove anos para que eu esteja tão bem, tão bem, que em um ano eu faça tudo o que eu tinha que fazer com Ele, em vez de suar dez anos sozinha, do meu jeito. E foi isso que aconteceu com a TEP. A gente esperou no Senhor, a gente orava e a gente falava, quando vai ser? Quando vai ser? E levou 15 anos. Mas quando a TEP começou, a gente tinha as pessoas certas com a gente. Pessoas que tinham recebido a mesma palavra que nós recebemos. E Deus foi juntando uma pessoa aqui, uma pessoa lá, levanta um com um recurso, levanta outro aqui e vai trazendo pessoas. Muitas dessas pessoas estão aqui. E Deus foi trazendo pessoas e hoje a gente faz tudo sem esforço. Ontem a gente estava em reunião com a diretoria da TEP. E a gente só agradece a Deus, porque tudo que a gente faz é sem esforço. Porque a gente esperou 15 anos. E nesses 15 anos Deus ensinou a gente a esperar, a confiar, a se submeter, a ser tratado no caráter, a ser equipado sobre ONG, sobre tudo que a gente precisava, ser equipado e entender e aprender para que hoje o trabalho seja leve. Então, a pressa, ela cansa. Se eu, se eu quisesse fazer as minhas próprias forças, eu ia cansar 10 anos. Talvez até eu conquistasse as coisas, mas eu, ia ser com 10 anos de cansaço extremo. Sendo que, às vezes, em um ano... Espero nove, em um ano eu faço tudo rápido e eu economizo nove anos de cansaço. A pele fica até melhor. A gente precisa aprender a abrir mão da pressa. Isaías 64,4 4 fala, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam eu preciso esperar, muitas vezes eu não estou vendo Deus trabalhar por mim, porque eu não estou esperando, eu estou falando, Deus dá licença, deixa que eu trabalho, deixa que eu faço, eu faço melhor, e eu não estou vendo, e eu reclamo ainda, Deus não trabalha por mim, e Deus está falando, você não espera em mim, Deus trabalha por aqueles que nele esperam, se eu tenho pressa, eu não vejo Deus trabalhar por mim, se eu tenho pressa, eu não experimento da bondade de um Deus que ama trabalhar em meu favor, que ama trabalhar em mim para que eu possa realizar obras maiores que Jesus realizou. Então, a pressa ela é um dos fatores que a gente tem que tomar muito cuidado porque ela traz um cansaço na alma, ela traz um cansaço no nosso espírito. Aí o diabo já aproveita e começa a falar, Deus esqueceu de você. Aquela promessa eu acho que era profetada. Acho que era mentira, o profeta se enganou. E ele vai semeando coisinhas que vêm para roubar até a nossa crença, a nossa fé e a nossa determinação em cumprir o nosso chamado diante de Deus. E o segundo ponto é independência e necessidade de controle. Quando eu sou independente e eu tenho necessidade de controlar as situações as circunstâncias da minha vida... Isso traz um cansaço que é extremo. E muitas vezes, aquele cansaço que eu tinha, que um fim de semana de descanso não resolvia, era porque eu estava controlando coisas. E eu estava fazendo as coisas sozinha. É, eu amo uma história, eu tenho contado muito essa história esses dias. É, a pastora Mariana e o pastor Luiz, quando eles se casaram, eles chamaram a Lívia para ser da minha. A Lívia tinha dois anos. Um Pikachu bonitinho, assim desse tamanho. Assim. Aí... Ela falou assim, você acha que a Lívia vai entrar? Eu falei, eu acho que não. Aí eu, o Renato né, pensa em tudo, ele falou assim, Luiz, fica com a aliança no seu bolso aí na frente, Pri, compra um moranguinho, que era boneca da hora para a Lívia, botamos embaixo do altar, badaçaia. Aí treinamos a Lívia, levamos ela para... O, alugamos o vestido, a Mari, a Mari não, ela vai entrar. Eu falei, Mariana conheço, não vai entrar, eu, Lívia, você vai entrar, você uh -huh. vai entrar, Lívia, uh -huh. você entendeu o que você tem que fazer? E ela lá com o vestido, aí teve o um ensaio, aí a gente ensaiou, era um campo lindo, eu falei, ó, oh, você vai entrar aqui, entendeu? Ela foi, toda saltitante, uma gracinha, foi lá, entregou a aliança, entendeu? Amanhã você vai fazer isso, entendeu? Entendeu? Dia seguinte choveu, plano B, vai para outro lugar, aí esse lugar era o salão da festa, Aí não era conforme ensaiado. Eu acho que a Lívia já era sistemática igual eu. Aí eu, Lívia, você vai entrar? Eu falei, meu Jesus. Eu falei, Luiz, tudo certo aí com a aliança? Ele, não, tá aqui no meu bolso. Eu falei, eu acho que a Lívia não vai entrar. Aí a Lívia lá com a cestinha vazia, né? Aí chegou a hora, né, daquele acorde, todo mundo olha pra trás. Eu, vai Lívia, vai lá. A moranguinho tá embaixo daquela mesa, ó. Vai lá. Aí a Lívia vai lá, Lívia, vai, vai, menina, obedece, todo mundo olhando para mim, vai, Lívia, vai. Ah, oh, não. O Renato não teve dúvida, não era ele que estava fazendo o casamento, ele catou a Lívia no colo, andou o corredor junto com ela, entregou a aliança, aí ela foi lá embaixo, pegou a moranguinha e ficou lá na frente, do lado da Mari, com o vestido, balançando, feliz da vida. E na hora que isso aconteceu, claro, muita vergonha, e, e na hora Deus falou assim para mim, Priscila, é isso que eu faço com você. Quando você não dá conta de fazer as coisas, eu te pego no colo e eu te levo. Porque eu sou teu pai. Você não precisa fazer as coisas sozinha. Tem coisas que às vezes para gente é difícil demais. Mas a gente não precisa ser independente. A gente tem um pai de amor que pega a gente no colo, diante daquele desafio que está na nossa frente. Ele pega a gente no colo e ele vai com a gente. E sabe, chega lá na frente, todo mundo fala, a Lívia entregou a aliança. A Lívia entregou a aliança. Foi com o pai dela, mas ela entregou a aliança. E às vezes a gente está cansado porque a gente está sendo independente. Tem coisas que Deus só está esperando. A gente falar, Deus, o Senhor pode vir aqui? O Senhor pode me pegar no colo? Eu não estou conseguindo. Essa jornada aqui está muito difícil. Eu preciso do Senhor andando comigo. Eu estou muito cansada. Deus, eu não consigo chegar lá na frente. Eu acho que nem quatro passos eu dou conta de dar. E Deus com toda alegria, porque Ele ama fazer parte dos projetos que Ele coloca no nosso coração. Ele nos pega no colo. E nos capacita a cumprir o nosso chamado. Seja ele levar uma aliança, seja ele trabalhar numa empresa, desenvolver um ministério, ganhar sua família, não sei qual é o seu desafio que está pela frente, mas ser independente ou ter as coisas no seu controle, isso cansa, isso esgota. E muitas vezes, uma noite de sono bem dormida não vai resolver. O que resolve é você falar, Deus, vem aqui. Deus, eu te dou o controle, eu te dou o comando. O Senhor pode cuidar, de, cuidar disso na minha vida, por favor. É demais para mim, Deus, eu não estou conseguindo. E quando a gente experimenta isso, vem um descanso. E aí você pensa, por que, que eu não chamei ele antes? Por que, que eu não dependi dele antes? Eu amo um trecho que está em Êxodo 33, 14 e 15. Êxodo 33, 14 15, é Deus falando para Moisés, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, eu acho tão lindo, porque Deus podia falar, eu vou te acompanhar e vou te dar vitória, eu vou te acompanhar e vou te dar cabeça de faraó, eu vou te acompanhar e vou te dar recursos, mas não, ele fala, eu vou te acompanhar e vou te dar descanso. E continua, então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Essa tem que ser nossa frase daqui para frente. Senhor, se o Senhor não for conosco, comigo, nem me manda para esse trabalho. Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me manda para esse relacionamento. Nem me manda para esse casamento. Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me coloca nesse ministério. Se o Senhor não for comigo, nem me coloca nessa faculdade. A gente precisa amar a presença de Deus de uma tal forma que a gente não abre mão. E sabe, se tinha alguém que tinha todo o direito de ser cansado, era Moisés. Quando eles saíram do Egito, eram 60, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, em torno de 1 milhão e 500 pessoas para um homem liderar. Eu não ia dar conta. Moisés não ia dar conta. Por que, que Moisés nunca se cansou? Por que, que Moisés tinha amor por esse povo? Ele intercedia por esse povo quando nem Deus tinha paciência com eles. Porque ele vivia na presença. O rosto dele brilhava de tanto que ele contemplava o Pai, como a gente cantou hoje. Quando a glória dele toma forma em nós... A gente não se cansa, porque a gente vive com Ele. Tudo que eu faço é com Ele. Onde eu vou, Ele está junto. Onde eu entro, por mais obscuro que seja o lugar, Ele está comigo. Isso não cansa, isso é leve. Porque eu tenho certeza que meu Pai está comigo. E tudo que Deus tem colocado em nossas mãos para a gente fazer, tem que ser com Ele. Deus, vem cuidar da minha família. Deus, me ajuda a educar meus filhos. Deus, me ajuda no meu casamento. Senhor, me capacita nesse ministério, me capacita nesse trabalho que o Senhor me deu. Deus, eu quero a tua presença. Não tem uns memes, umas frases, né, que a gente vê muito, né? Se não for para ter Deus, eu nem vou. Se não for para ter comida, eu nem vou. A gente tem que ser assim com Deus. Se não for para ter Deus comigo, eu nem vou. Eu nem dou um passo. E Moisés falou: Se o Senhor não for, nem manda a gente ir. Porque eu não saio daqui se o Senhor não for comigo, conosco. Comigo e com esses um milhão e meio que eu tenho que liderar. E não era um milhão e meio fervoroso, que dava glória a Deus que estava no deserto. Era um povo de dura serviço e obstinado, como diz a palavra. Um povo orgulhoso e arrogante. Difícil liderar a gente assim. E Moisés não se cansou. Ele não se cansou, porque ele vivia na tenda do encontro. Ele armou uma tenda do encontro. E ele sempre ia nesse lugar, se encontrar com Deus. Sabe, a independência, ela cansa. Ter tudo sob o teu controle esgota. E muitas vezes a gente está cansado, esgotado, porque a gente quer controlar tudo e a gente quer fazer tudo da nossa maneira. E sabe qual é a raiz de tudo, desses dois pontos que eu te falei, da pressa e da necessidade de controle e independência? Orgulho. É orgulho. E é impressionante, quando eu identifiquei isso na minha vida, eu confessei, veio descanso na hora. Veio um descanso que um fim de semana sem fazer nada não me deu. Eu confessar um pecado me deu descanso. É, a pressa é orgulho, por quê? Porque é como se eu falasse que o meu tempo é melhor. Isso é orgulho. A independência é orgulho, porque é como se eu falasse, Deus, eu sou o suficiente, eu me basto. E a necessidade de controle é orgulho, porque é como se eu falasse, o meu jeito é melhor, Senhor. Deixa que eu faço do meu jeito. Isso é orgulho. E a gente precisa confessar. A, maneira, a melhor maneira de eu descansar é confessar o orgulho. Confessar, sabe, pecado pesa. Carregar pecado é cansativo, esgota. E quando a gente confessa diante de Deus o nosso pecado, como diz em Mateus 11:28 28 a 30, vinde a mim, Jesus faz um convite vinde a mim, todos que estão cansados sobrecarregados às vezes você vai falar assim, ah, eu estou sobrecarregado que é, é, é fulano é meu trabalho, não sei o que muitas vezes você vai falar, Deus, eu estou carregando orgulho, e eu estou sobrecarregada porque eu estou carregando orgulho eu quero te confessar e eu confesso eu deixo, eu me arrependo e aí eu pego, jugo do Senhor que é suave que é o contrário de orgulho, o que que é? humildade, mansidão, por isso que nesse trecho de Mateus 11:28 28 fala, e aprendam de mim, que sou manso e humilde, mansidão e humildade são leves, orgulho é pesado, e muitas vezes, só para descansar, sabe que a gente precisa confessar nosso orgulho diante do Senhor, que a gente vai encontrar descanso para nossa alma, e a gente vai aprender de Jesus, que é manso e humilde, e a gente vai descansar nessa presença. E a última coisa, que a gente precisa, é, além de confessar nosso orgulho, a gente precisa reconhecer a presença de Jesus em tudo que a gente faz. Como assim reconhecer? Eu reconheço a presença de Deus. Mas se você reconhece mesmo, você não dá um passo sem falar, Senhor, o Senhor está aqui? O Senhor está aqui comigo? Vamos junto, Deus? Vamos entrar nessa sala de aula? Deus, vamos entrar junto nesse hospital? Senhor, vamos entrar junto nessa consulta? Vamos entrar junto aqui nessa faculdade? Vamos entrar junto? Eu estou reconhecendo a presença de Deus e eu amo o um versículo, é algo que me direciona, é João 5,19, resumindo João 5,19 é Jesus falando, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Muitas vezes a gente está cansado porque a gente está fazendo um monte de coisa que Deus não está fazendo. A gente está perdendo tempo com um monte de coisa, que Deus não perde tempo com aquelas coisas. E por isso a gente fica esgotado. Lutando lutas que Deus nem mandou a gente lutar. Comprando brigas que Deus falou que nem era para brigar. Era para fugir daquilo. E muitas vezes a gente está cansado também, porque a gente não está fazendo o que Deus está fazendo. Então eu preciso parar, reconhecer a presença de Jesus. Jesus, onde o Senhor está aqui? Faz essa pergunta. Faz essa pergunta. Quanto, quantas vezes eu faço isso lá no escritório, onde eu fico muito tempo da, do meu dia, eu fico no escritório, e às vezes eu estou sentada lá e tem hora que eu paro, eu boto uma música e eu falo, Deus, onde o senhor está aqui? Eu quero te sentir. E ontem eu fiz isso, o Renato estava na minha frente preparando a palavra para hangar, eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí depois eu entrei no Zoom numa reunião, o Marquinho me manda em off, assim, uma mensagem. Você acordou agora, né? Olha o seu olho. Eu falei assim, Marquinhos, eu estava na presença de Deus. <risos> foi, Marquinhos? <risos> Porque eu reconheci naquele momento que eu estava trabalhando, eu falei, Jesus, onde o senhor está? E a hora que eu vi que Deus estava tão perto de mim, aquilo me constrangeu num tanto, que eu desabei a chorar lá no escritório. O Renato olhou, falou assim, ah, está tendo momento dela, deixa ela aí. <risos> e foi muito gostoso. Eu preciso ver o que Jesus está fazendo. Eu preciso ver onde Ele está e chamar Ele. Senhor, o Senhor vai nisso comigo? E Deus muitas vezes vai falar, eu não vou nessa festa com você. Ok, Deus, entendi. Se não for para o Senhor e comigo, então eu nem vou. E aí eu não me canso. Eu me protejo. Eu protejo o meu descanso no Senhor. E a gente precisa é, ser esse povo que reconhece o que Jesus está fazendo e que imita aquilo que ele está fazendo. Tem um livro que chama A Presença. Eu acho que tem até aí na store, é do Bill Johnson. Muito bom esse livro, quem puder, leia A Presença. Olha o que está escrito lá. Dizem que 95% das atividades da igreja primitiva teriam parado se o Espírito Santo fosse removido delas. Mas também dizem que hoje... 95% das atividades da igreja moderna continuariam normalmente, porque há tão pouco reconhecimento da sua presença. Olha que sério isso. Às vezes, até como igreja, a gente pode estar fazendo um monte de atividade, trabalhando, achando que nós estamos trabalhando para o Senhor. E às vezes o Espírito nem está nisso, ele está em outra coisa. A gente precisa estar atento, sensível. E sabe? Talvez você fale assim: "Ah, eu preciso. Eu não consigo sentir o Espírito Santo." Se Jesus eu estava lendo o Primeiro Samuel 3. é tão interessante. Samuel ele estava dormindo onde? No templo. Em que lugar do templo? Do lado do altar, do lado da arca, desculpa, da aliança. Ele estava muito próximo de Jesus, da, da presença de Deus. E nesse lugar ele escuta uma voz, Samuel, e ele acha que era Eli. E ele fala, não, volta a dormir, não te chamei não. Aí de novo, Samuel, Samuel não reconheceu a voz de Deus. Muitas vezes, Deus vai estar falando com você, você não vai reconhecer. Mas calma, persiste nesse lugar, Senhor, onde o Senhor está? Porque vai ter uma hora que Deus vai te chamar e você vai falar, fala Senhor, o teu servo, a tua serva está te ouvindo. E Deus vai começar a trazer revelações, às vezes como ontem foi, uma revelação só do amor dEle por mim que vai te fazer ficar constrangido com o amor dEle. E a gente pode crescer nesse amor, a gente pode crescer nesse reconhecimento da presença dEle. E quanto mais eu reconheço, mais descansada eu sou. Eu creio que Deus vai nos levar nesse tempo a, a sermos essa igreja. Não a igreja moderna que o Bill Johnson fala aqui, que se tirar o Espírito Santo vai continuar tudo normal, porque está tudo fazendo de acordo com o que homens falam. Mas nós queremos ser essa igreja que, que faz o que Deus fala. Amém? Que é dirigida pelo Espírito Santo. A gente faz aquilo que a gente vê Deus fazer. Jesus batizou pessoas, eu vou batizar também. A palavra ensina isso, eu também vou fazer. Eu vou amar a palavra, eu vou adorar o Senhor, eu vou fazer o que Deus está me orientando a fazer. Porque mesmo que eu faça muita coisa, só pelo fato de eu fazer junto com Deus eu não vou me cansar. Amém?